0: As primeiras referências do futebol feminino surgiram em meados de 1920 no Brasil. A prática do esporte por mulheres chegou ao ponto de ser apresentado como um show de circo nos jornais da época.
1: Eu sou Maria Clara Lisboa e vou apresentar o podcast com Pedro Amorim. No episódio de hoje, vamos abordar o crescimento do futebol feminino no Brasil.
0: Vamos receber Andressa Camais, jogadora do Projeto Fênix do Rio de Janeiro, Nicole Ramos, goleira do Fluminense, e Renata Lutfi, especialista em futebol.
1: As mulheres não tinham a oportunidade de jogar futebol devido aos decretos de lei sobre governos autoritários, como a ditadura militar. O pensamento machista era predominante. O esporte era visto como ideal apenas aos homens por ser considerado violento.
0: Mas foi em 1979 que a proibição teve fim. O futebol feminino só foi regulamentado em 83 e a Federação Internacional de Futebol realizou o primeiro Mundial em 91.
1: Enquanto a seleção masculina já havia conquistado três Copas do Mundo, a feminina sequer teve uma preparação adequada para estrear internacionalmente.
0: Embora a Confederação Brasileira de Futebol já estivesse no comando da Organização da Modalidade Feminina, o tratamento sempre foi desigual. O Campeonato Brasileiro, por exemplo, só teve início em 2013. Mesmo com todas as dificuldades, o país acumula troféus, tem Marta como ídola nacional e já foi seis vezes eleita a melhor do mundo. E a
1: vencedora é...
2: Marta. Escolhida pela sexta vez a melhor jogadora do mundo... Marta agora é a recordista em premiações, tanto entre mulheres quanto entre homens.
1: A Copa do Mundo de 2019 representou uma virada de chave para o esporte. O país teve a maior audiência da final sem estar presente nela. No mesmo ano, a CBF obrigou que todos os times da primeira divisão tivessem uma equipe feminina de base e adulta.
0: A jornalista pós-graduada em gestão no futebol, esporte e marketing Renata Lutfi acompanhou a falta de incentivos das federações esportivas. Renata, qual a importância dessa exigência para o crescimento da modalidade?
2: Essa medida tomada em 2019, ela foi importante para alguns clubes que eram acomodados em não ter o futebol feminino, passar a ter e se mexer a fazer acontecer. Porém, por outro lado, a gente tem que ver também que Criar uma obrigatoriedade é muito ruim, porque nem sempre é bem feito, um serviço bem feito.
1: Em consequência dessa ascensão, as transmissões da Liga Feminina Brasileira no Twitter mais que triplicaram de 2019 para 2020. Renata, como você enxerga o investimento comercial no futebol feminino?
2: A importância de um investimento comercial em torneios internacionais com a seleção feminina é benéfico da exposição ao futebol brasileiro em outros lugares, que antes não existia essa força do futebol feminino brasileiro. Hoje essa exposição é grande, existem muito mais atletas, muito mais nomes sendo divulgados, jogadoras brasileiras jogando no exterior, patrocinadores nacionais e internacionais vindo para o futebol brasileiro, feminino, coisa que antes não existia, não é apenas um patrocínio, uma exposição, é também um, um ato social de inclusão de mulheres em todos os, os esportes, em todas as funções que elas podem ter.
0: De acordo com a FIFA, os gastos com transferências internacionais de jogadoras aumentaram no começo de 2021, ou seja, é quando os clubes de futebol deslocam atletas de outros países para uma equipe.
1: O montante é 60% acima da janela do ano anterior. Já o futebol masculino sofreu uma queda de mais de 36% nas transferências nesse ano. Os dados revelam como a modalidade feminina cresce mundialmente.
0: Nicole Ramos é goleira do Fluminense e já representou a seleção brasileira principal, categorias de base como sub-15, 17 e 20. Nicole, como você avalia o futebol feminino dentro e fora do campo? Há mais respeito e igualdade?
3: Eu vejo que a passos lentos vai melhorando, já melhorou muito do que era alguns anos atrás e está tá se encaminhando aí para cada dia estar tá, tá mais perto de, de ter essa, essa igualdade, esse respeito que, que se tem no futebol masculino. Pelo futebol masculino, no caso. É, quando eu comecei a jogar futebol, eu jogava entre os meninos e muitas vezes falavam: ah, hoje tem uma menina no gol, vai ser muito fácil de fazer gol. E eu sempre, é, eu nunca fui de, de bater boca ou algo assim, eu sempre mostrei dentro de campo. E eu acho que o futebol feminino tem feito isso, é provado e mostrado que não é porque nós somos mulheres que nós não somos capazes de, de jogar futebol, né. E como eu falei, a gente responde as críticas dentro de campo, né, tem melhor resposta para essa questão do que, do que mostrando mesmo na prática e, e calando a boca de muita gente.
1: A atleta é natural de Santa Catarina e é campeã brasileira, paulista e vice-campeã da Libertadores. O reconhecimento e o trabalho vêm do pensamento de estar 100% concentrada e presente no campo.
0: Nicole, como as jogadoras amadoras e profissionais podem se preparar da melhor forma para trilhar uma carreira no esporte?
3: É, eu sempre costumo falar né, que vida de atleta não é fácil. E é, o que eu sempre falo para as meninas é, é ter resiliência e se manter firme no, no propósito que você definiu para a sua vida Então, a partir do momento que você tem um propósito né? O meu sonho é jogar futebol Trabalhar em cima daquilo Porque dificuldades é, aparecem muitas no caminho Mas quando você tem um, um propósito muito bem definido é, Você passa por cima de tudo E a outra coisa é, é paixão é, é amar o que você faz é, A partir do momento que, que você ama Você não mede esforços para fazer as coisas
1: mesmo com o crescimento da modalidade, ainda tem jogadoras que se dividem entre os campos e os estudos. Andressa Camais é atleta do Fênix, treina três dias por semana, joga os domingos pelo atual campeonato feminino e faz faculdade de fisioterapia. Andressa, o que o futebol representa para você? O futebol para mim é quase tudo na vida, depois da minha
4: família e dos meus amigos. Porque o futebol é onde eu me encontrei, onde eu me encontro hoje em dia. Se não fosse futebol, acho que hoje em dia seria uma pessoa qualquer no mundo, então dou tudo, tudo que eu tenho, tudo que eu, que eu ganhei, as pessoas que conheci, eu tenho tudo isso graças ao futebol.
0: Andressa conta que sabe como dividir o tempo para os estudos e trabalho. Pela manhã, a prioridade é a faculdade e os treinos são realizados de noite.
1: A jogadora sempre teve o apoio da família. Ter os entes queridos ao lado é fundamental, principalmente para lidar com as falas intolerantes que as mulheres ouvem.
0: Embora a sociedade apresente uma evolução, ainda parece que estamos andando um passo e voltando três. Andressa, como você lida com o preconceito por ser mulher negra jogando futebol?
4: Em nenhum momento da minha carreira, nem na minha vida, tanto pessoal como de atleta, atualmente eu nunca sofri nenhum preconceito racial e nem pela minha, pela minha sexualidade ou pela minha orientação sexual. É algo muito difícil no futebol feminino, é uma mulher não ser destratada por jogar futebol ou por gostar de futebol, mas eu nunca sofri.
1: De acordo com a jogadora, os sonhos da modalidade são jogar em clubes como Flamengo, ganhar um ouro olímpico ou uma Copa do Mundo feminina.
0: Jogadoras como Marta, Formiga e Nicole Ramos são ícones representativos para meninas, adolescentes e jovens que desejam traçar uma carreira no futebol.
1: De acordo com o um estudo da FIFA, o Brasil tem um total de 15 mil mulheres jogando futebol de forma organizada, seja em campeonatos amadores ou profissionais. Renata Lutfi já trabalhou na assessoria do São Paulo Futebol Clube. Renata, percebe-se um crescimento do futebol feminino no Brasil?
2: É perceptível a melhora e o crescimento da modalidade no país, sim, porém é, são passos curtos ainda, mas eles estão na direção certa. É, os clubes estão começando a dar carteira de trabalho para as jogadoras, fazerem vínculos maiores que um ano, estão é, começando a dar direitos para elas, estão começando a dar direitos de imagem contratos certos, e isso tudo vai fomentando para que o futebol feminino vire um esporte de potência, como é o futebol masculino. Eu vejo o futebol feminino andando para frente, mesmo que seja a passos curtos, mas é para frente, isso é bem importante.
1: Apesar do preconceito e do descaso, elas estão nos campos, nas diretorias dos clubes, jogando mundiais e olimpíadas. O futebol feminino resiste no Brasil.
0: Esse foi o podcast Rádio Vabarra sobre o crescimento do futebol feminino no Brasil. Gostaríamos de agradecer a participação das convidadas e ouvintes.
1: Apresentação de Maria Lisboa e Pedro Amorim. Produção e roteiro de Lucas Ribeiro e Pedro Amorim. E edição de som de Pedro Amorim. Os áudios externos foram retirados da Rede Record.
0: Coordenador da Rádio Vabarra, professor Anderson Barreto. E coordenação do curso de jornalismo, professora Renata Feital.
4: Rádio Uva, Barra.